0: la querida comunidad de Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja y hoy quiero presentarles y compartir con ustedes una entrevista con Oriana Pardo y Lucho Pizarro. Conocí a Oriana y a Lucho porque son grandes amigos de mi abuela y desde que les conocí supe que estábamos conectados con las plantas y con sus nombres científicos y con sus usos. Cotidianos. Ellos han editado y han creado algunos libros sobre plantas prehispánicas y cómo se utilizaban, y esta vez en la conversación hablamos sobre las bebidas fermentadas. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que son miembros de Radio Semilla, se han apuntado a la membresía en radiosemilla.com/apóyanos. Gracias a sus aportes, Radio Semillas se sostiene y podemos seguir haciendo estas entrevistas, editándolas, comunicándolas y regando la voz de este movimiento de regeneración. Para todos los miembros tenemos beneficios lindísimos de varios descuentos en muchos emprendimientos de guardianes de la red y de personas aliadas en distintos países por lo que estamos muy muy contentos de compartir esos beneficios con ustedes y también recordarles que los miembros tienen acceso a una carpeta eh, muy especial con recursos que nos parecen valiosos para nuestro crecimiento en el camino de la regeneración. Les quiero invitar a que sean parte del canal de Telegram también. Ahí estamos generando conversación y podemos comentar sobre cada episodio y compartir nuestros sentires sobre lo que escuchamos y profundizar en cada tema que nos apasiona. Les quiero dejar con esta entrevista y espero que disfruten tanto como yo la disfrute. Hasta la próxima. Hola, Oriana. Hola, Lucho. Qué gusto tenerles en Radio Semilla. ¿Cómo llegan hoy? Muy
1: bien. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias por, por invitarnos.
0: A ustedes.
2: Sobre todo esta ah. radio, con ese nombre, te deja una serie de, de transmisiones particulares. ¿Qué semilla? ¿Qué semilla?
0: Sí. ¿no? Semillas eh. de, de conocimiento, de regeneración, ojalá.
1: Con el, todo mm. relacionado,
0: sí. Sí. Cuéntenos sí, sí. un poquito de dónde vienen, qué hacen, de en dónde nacieron.
2: Yo soy nacida en Santiago de Chile, hace no sé cuántas décadas. Estudié, me crié, todo en, en Santiago. Estudié, viví aquí hasta el año 73. En el año 73 salí del país.
0: ¿Qué estudiaste, Oriana?
2: Eh, nutrición y
0: dietética,
2: como todo abuela.
0: Fantástico. ¿Y por qué saliste del país en el 73?
2: Porque el año 73 aquí hubo un golpe de estado y yo trabajaba en la universidad y me echaron de la universidad. Y en ese tiempo era muy difícil imaginar encontrarse un trabajo. Yo trabajaba en salud pública, me no fui del país. Y llegué a Perú y después a tu país.
0: Uh -huh, a Ecuador. Ecuador, sí. Qué lindo. ¿Y después de Ecuador?
2: Después de Ecuador eh, estuve en Francia y algunos años después me fui a trabajar al África. Estuve en Argelia. Aquí, ahí me encontré con Lucho, mi compañero. Nos casamos y vivimos felices, haciendo lo que queremos, con algunas discusiones técnicas sobre todo.
0: <risa> Qué lindo. Y Lucho, ¿cómo fue para ti?
1: Yo, yo también nací en Santiago, pero nosotros, como dijo Arianna, nosotros no nos conocimos. Yo soy ingeniero agrónomo, estudié en Valdivia, en Chile, en el sur de Chile. Y claro, en el 73 yo trabajaba en el Banco Central, también me echaron, y me fui de Chile. Tuve un año en España, y después en el año 75 me fui a Argelia, y el año teníamos ahí, hacíamos algo, algún tipo de, de trabajo. Hoy día sería político, en realidad de apoyo a lo algo a lo que pasaba en Chile, a los grupos sobre todo de familiares detenidos desaparecidos. Hacíamos lo posible por ayudarlos.
0: Desde Argelia.
1: Claro, en Argelia teníamos un grupo de trabajo ahí, varias personas, no solo nosotros dos. Pero ahí llegó Oriana en sesen... el 79, a ese grupo, se incorporó, y ahí nos conocimos, pues, en ese grupo. La Comisión de Prisioneros y Disparipolitik. Se preocupaba de los prisioneros y los desaparecidos políticos. Eh, hacíamos eventos y, y mandábamos dinero cuando podíamos para ayudar a las familias de los de, detenidos y de los prisioneros políticos Que las familias muchas veces pasaban mal Y eso duró hasta el año 85 El año 85 llevamos seis años juntos nosotros La situación se empezó a poner difícil también en Argelia Hubo prácticamente una, una guerra civil, muy complicada la situación ...y a mí me ofrecieron un primer trabajo en Naciones Unidas... ...entonces nos fuimos a Roma con las PAO. ...nos fuimos a Roma y de ahí inicié mi trabajo yo personalmente como consultor... ...nunca fui funcionario, una especie de mercenario pero preocupado al desarrollo... uno sí. de los que andan con risco felizmente... <risa> y, ...pero trabajaba por muchos países... ...y vivimos hasta prácticamente ahora... ...tenemos nuestra casa en Roma, en Italia... Y en algún momento decidimos que teníamos que tener algo también en Chile, que al final era de donde veníamos. Decidimos instalar en esta ciudad que se llama Rica, este apartamento donde estamos ahora. Y el año 19, el año 20, digamos, nos pilló la pandemia aquí. A lo mejor si no hubiera pillado allá, nos habríamos quedado allá, nos pilló claro. aquí y prácticamente estamos aquí todo el tiempo. Salvo un pequeño paréntesis del año pasado, que estuvimos unos meses, volvimos a Roma más bien para ordenar las cosas, porque la casa estaba abandonada.
2: ¿Y por qué no podíamos salir? Porque las vacunas no, pues, colocadas en Chile no, no servían allá, Ahí no hay, reconocidas. una
1: serie de problemas de ¿Oh? ese tipo. Entonces volvimos en enero otra vez aquí y aquí estamos, no sé, ¿cuándo volveremos a ver nuestra, a nuestra casa de Roma?
0: ¿Desde cuándo comenzaron a investigar y a interesarse por las plantas prehispánicas y, y las bebidas fermentadas?
1: Upa, eso, bueno, yo, 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 en esto, yo en esto voy a remolque, te lo digo bien. desde ya. En algún momento Oriana me empezó a remolcar porque ella es la, la que inició con estas cosas. No,
2: la verdad es que son como historias largas, mira quizás debía remontarme a, a una época de las primeras de mi niñez, cuando en la casa de mis padres yo andaba detrás de él del se llamaba un trabajador que cultivaba la huerta que tenían mis padres, no había árboles frutales y, y verduras o sea andaba siempre detrás de él y él me daba los nombres y me iba mostrando cómo llegaba la vejita, me explicaba todas todo estas cosas así y me mandaba también a ver al extremo ¿no? si llegaba el agua, o sea había una comunicación muy fuerte con Miguel... Yo lo quise mucho, mucho, mucho... Y la metí tanto después de grande... No haberlo visto nunca más... Y este interés fue siempre así... Yo siempre estuve detrás de las, de las plantitas... Las semillitas... Haciendo matitas... Haciendo jardines... A los 10 años me papá me compró una picota... Que todavía tengo por ahí... Muy apegada a la naturaleza... Eso... Entonces después ya pasando, pasando el tiempo... Los años uno empieza a sentir y a vivir las cosas de manera diversa, ¿no? Pero siempre en esa onda, ¿no? De interés, de interés por por las plantas. Y me recuerdo que, aprovechando que Lucho... No, eh,
1: antes, pues, mi hija, te habías tomado nota tú del...
2: Sí, tengo una notita Cuando aquí. te
1: echaron llegaste a... ¿Cómo se llama el lugar arriba donde hiciste tu trabajo en Ecuador?
2: Ah, no, cuando yo estuve en Ecuador, eso, Lucho tiene razón. Cuando salí de Chile salí con muchas limitaciones, no teníamos dinero, era una maletita pequeña, llevamos todo lo que nos podía servir sin la bicicleta, porque no teníamos, pero con lo justo, ¿no? Estuvimos en Perú y había muchas posibilidades de trabajo, pero no se concretaba, no pasaba nada, no pasaba nada, hasta que un, un momento dado nosotros decidimos pasar a, a Ecuador. Ahí aprovechamos un fin de semana largo, hicimos unos contactos, existían posibilidades y decidimos que nos quedábamos en Ecuador. Entonces, después de, de un tiempo razonable, estuvimos con, con tu abuela, con Isabel, para un poco motivarnos, motivar, digamos, por la necesidad de conocer qué se comía, cómo se comían las cantidades y explicarnos un poco esta pobreza que veíamos en las calles de tantas personas desnutridas, los sectores más vulnerables ¿no? que tú veías, los trabajadores que vendían las fruta, ¿no? una serie de situaciones así, que te hacían pensar porque uno tiene su corazoncito, ¿no? Entonces con Isabel estuvimos muy bien en su hospital, viendo algunas veces por semana, y ahí, ahí ¿qué es lo que hacíamos ahí?,
1: y llegó la carta.
2: Claro, ah, no. y Clarita recibió una oferta de trabajo y se fue a... porque yo me fui de Chile con mi amiga Clarita. trabajamos juntas en salud pública en la universidad, hacíamos lo mismo. Y ella se, se fue a Guayaquil y yo me quedé en Quito. Al poco tiempo tuve un trabajo en un hospital privado, tuve trabajando seis meses, y luego de lo cual, habiendo hecho las gestiones inicialmente un poco mucho antes, eh, fuimos llevadas a la Universidad de, que la Escuela Superior Politécnica. Politécnica de Río Bamba y ahí eh, estuvimos, yo estuve trabajando tres años y al estar ahí entre las exigencias que los académicos tenían tienen, yo escogí la línea de investigación y con la ayuda del de padre Estuardo Gallego nos fuimos a, a la montaña a Guayac donde escogimos esta población, un sector pequeño, para mejorar la salud alimentaria, la, la salud de, de esta población, que era mil metros ya, creo, casi, Guañac. Exigía muchos sacrificios ir, pero nosotros eh, nos empeñamos en hacer un aporte eh, educativo a los niños de la escuela, basándonos en los programas de estudio que ellos tenían, con la ayuda de la profesora metíamos los lo conceptos alimentarios. Porque en esa época los libros no hacían diferencia, había un texto para todo el país y las, los niños que estaban en la montaña, muchas de las frutas o verduras que señalaban no eran conocidas. Otro tanto debe haber ocurrido con los que estaban en la costa, pero en la costa siempre hay una súper gran abundancia. Mm. Bueno, eso ocurrió ahí, y nosotros a través de los niños empezamos a hacer un estudio de su estado nutricional y le hicimos algunos análisis también, entre ellos hicimos una evaluación de, de las parasitosis que eran bastante elevadas. Después continuamos nuestro trabajo con los padres de los niños y logramos llegar al final de ese año a la construcción de las casetas sanitarias. Y... Dentro de las actividades que la profesora tenía, la señora Pilar, se debía hacer una minga para mejorar el camino. Eso era un acto que se hacía todos los años. Y para poder hacer el camino, las personas que trabajaban voluntarias necesitaban chicha. Ellos se organizaban para tener la chicha. Entonces, llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué la chicha? Y la explicación es sumamente simple porque las calorías que ellos ordinariamente consumían los mantenían siempre como en subsistencia, nunca en abundancia, siempre estaban bajo peso. Entonces esta subsistencia, con ese estado de, de subsistencia, ellos no pueden hacer cualquier labor en cualquier momento si no tienen un refuerzo calórico. Entonces la minga se, la minga se justificaba por una necesidad de, social y la, la chicha respondía a una necesidad fisiológica, o sea, no era un vicio entonces tú empiezas a, a descubrir técnicamente esos adjetivos que esta población ha recibido a través del tiempo gente viciosa borracha, floja piojosa, todo, todo lo más mal en un grupo humano que solo ha recibido injusticia, entonces se revela esta situación a mí me, me revelaba tremendamente. Entonces yo me puse a estudiar esto de las chichas, pero con una manera no para hacer una industria de las chichas, para buscar comprensión en esta costumbre. Y así fui reuniendo elementos y al final de este trabajo que habíamos empezado en Guañac, no sé cuántos años después, como 10 años después, cuando estábamos en Argelia Lucho insistía hoy esos papeles que están allá es el trabajo Guañac porque no alcancé a terminarlo en, en Río Famba <ríe> entonces con dos dedos bueno, hagámoslo hagamos este trabajo un, una presentación, un librito ya, y ahí con dos dedos y escribía y, ah, después había faltado el papel todo para sacarlo pero finalmente salió y yo me fui de, de, de tu país pero siempre, me nunca me olvidé de esta población, ni de la gente que nos ayudó en este trabajo. Así fui sorprendida enormemente cuando la Lili, que fuera la compañera con la que trabajaba me llama y me dice que la población de Guañac, que estaban ahí, habían bajado a Río Bamba a festejar los 20 o los 25, no me
0: acuerdo, años de su libro. ¡Qué locura! súper apropiados.
1: Se apropiaron del, te das cuenta, ¿no? claro. El sentimiento de esta gente.
2: Entonces es así, ¿no? Eh, tú tú los ves desde lejos, como cualquiera pequeña acción, de repente las personas lo pueden valorar, ¿no? ¿Y de qué manera?
0: Uh -huh. Y cómo destacar su identidad y cómo rescatar Eso. la valía que tienen sus tradiciones también.
1: Eran desconocidos y de repente aparecen en la portada de un libro. libro un, un de un folga. librito, un folleto, no importa. Sí. Aparecen en algo que se difunde. Sí,
2: eran ellos tan orgullosos porque es la estima la que se daña también en las personas. Entonces tú te apoderás, tú te estimas.
0: Después de ese folleto sé que... No, no, es un libro.
1: Es un libro, algún día lo vamos a publicar en PDF. <risa>
0: Sí. Ya, porque fue publicado impresos. Pero sé que tienen otro libro sobre bebidas eh, fermentadas prehispánicas. Ese vino después.
1: Claro, es que después Ay, Oriana, sí. después nos fuimos, eh, Oriana, nos fuimos cuando estábamos qué? en Argelia, en algún momento nos fuimos a Roma. Estaba dicho, ¿no? En el 85 me ofrecieron un primer trabajo, nos fuimos a Roma. Y Oriana empezó a trabajar, ahí tú tenías dos ámbitos, ¿no? Se incorporó al Jardín Botánico de Roma a, trabajarse, a colaborar con ellos. Y paralelamente empezó en el ILA, el Instituto Italo-Latinoamericano, a hacer investigación sobre los cronistas. Entonces, este doble trabajo botánico, por una parte en el campo, en el terreno, dijéramos, en el jardín botánico, y por otro lado bibliográfico en el, en el Instituto Italo-Latinoamericano, es que de repente se le ocurrió que tenía que llevarlos al papel, juntar estas dos cosas. Y así empezó, salieron estos trabajos que ella presentaba en una organización que se llama ¿cómo se llama? SILAE, ¿no?
3: SILAE. El
1: SILAE, la Sociedad Italo-Latinoamericana de Etnomedicina.
3: Mm.
1: Entonces preparó un trabajo por aquí, preparó un trabajo por allá, igual bueno, uno de los trabajos era las bebidas fermentadas.
3: Claro,
2: este interés por los cronistas nace de un vacío de mi formación, que es la formación que no consideraba, digamos, es todo aspecto de lo que es identitario, de lo nuestro. Entonces yo empecé a, a estudiar los cronistas y al, al empezar a leerlo, me voy dando también tantas explicaciones de los comportamientos y tanto desconocimiento que existía también entre nosotros de lo que había sido nuestro y de lo que había llegado. Porque en principio aquí parecía que todo lo habían traído los españoles, ¿no? ignorando toda la sabiduría que existía en la población, porque para llegar a consumir tal o cual el producto había todo un trabajo, un enorme trabajo de arrastre y de conocimiento. Entonces, eh, por eso hice el de las chillas, que también los españoles tuvieron que reconocer el valor que tenían desde el punto de vista médico, porque ellos tenían siempre muchos cálculos y tenían problemas siempre con las prostatas, ¿No? Entonces señalaban el poder de las chichas que los mantenía a ellos. Ninguno acá en, en nuestra América tenía problemas de, de, de eliminación. Era una, una cosa curiosa, digamos, para ellos, porque casi todos los españoles tenían, tenían problemas con su aparato, no sé cómo se dice, urinar. Ahora mira, se me van algunas palabras, se me arrancan, tengo que andarlas buscando.
0: <risa> ¡Qué curioso! Y entonces, el trabajo de las chichas fue al principio más teórico, ¿verdad? Como buscando en bibliografía y eso, pero después en la práctica, eh, supongo que fueron visitando algunas poblaciones para confirmar estos hallazgos o eran más históricos.
1: Sí, mira, mira, Orianda presentó sus trabajos en las conferencias del... Yo estaba en otro ámbito, te digo, francamente. Yo trabajaba en finanzas rurales, nada que ver, te decía, yo venía del Banco Central de Chile, a pesar de que soy ingeniero agrónomo, yo siempre he dicho que el agrónomo soy yo, pero la que sabe planta es ella. <risa> de Oriana. ella es la que sabe planta. Entonces, ella había presentado sus trabajos, tenía un trabajo sobre las especies botánicas consumidas por los chilenos prehispánicos, y tenía este trabajo sobre las... La, la chicha en Chile precolombino, que había sido presentada en los congresos, y en algún momento, esto fue el año 2003, yo dejé de trabajar como consultor y le dije Diana, ¿por qué no hacemos libros de tus trabajos? No los convertimos en publicaciones porque eran trabajos interesantes. Y así nacieron los primeros libritos que hicimos con una editora en Santiago que nos fue muy mal nos creó un problema tremendo porque nosotros financiamos la publicación y esta señora después no sí. quería, se olvidó de él, pero en todo caso eso no importa. El hecho concreto es que... En la práctica. Esto, la práctica esto se tradujo que para después tuvimos que cambiar el nombre a los libros. Entonces el libro que se llamó La Checha en Chile Precolombino tuvimos que ponerle bebidas fermentadas prehispánicas uh -huh. porque no podíamos vender este libro que estaba vendiendo la otra señora al lado del nuestro. Sí. En la librería no podía haber dos libros, uno vendido por ella y el otro vendido por nosotros. Entonces la solución fue cambiarle el nombre. Oriana me dice también que me repito, yo digo siempre que es más fácil escribir un libro que venderlo. Sí. Sí. Puede parecer absurdo, es tan difícil escribir libros, cierto, pero anda a venderlo después. Sí. Porque si no tienes las cadenas... el
0: soporte. Las
1: cadenas para venderlo no te, no te funciona. Y bueno, así nacieron estos libros Que nos, ha dado, nos han dado tanta satisfacción
2: Claro, porque después tú Habría que agregar, completar Que el trabajo de Lucio lo mantenía siempre afuera Porque iba en misión a tal o cual lugar Entonces me quedaba sola en Roma Entonces yo pasaba la semana entera En la biblioteca leyendo estos libros Y después me lo llevaba a la casa Seguía en la casa leyendo estos libros De papel biblia En castellano antiguo Buscando todo, todo, el primer nombre, algún otro aspecto que me permitieran después ubicarlo aquí en, en Chile y así lo buscando después en sus lugares para llegar a conocer la, la especie, si es que no la conocía, y es un proceso bien largo, bien, bien largo. Pero... Con Lucho nos explicó y nos dábamos, íbamos para todos lados. Cuando llegaba Lucho, salíamos a todos lados, ¿no? Y cuando veníamos aquí a Chile, después de 16 años, que yo estuve afuera que no quería venir, también empezamos a visitar los pueblos, a ver cómo trabajaban. Y así tú vas acumulando toda la información.
0: ¿Cuáles fueron los hallazgos que más le sorprendieron en el momento de la investigación?
1: Una cosa que sorprendía es la sobrevivencia. Eso. En el caso específico de las bebidas fermentadas, las chichas. Es la sobrevivencia, la costumbre. Una anécdota, por ejemplo, hay pueblos aquí de la zona de Salar de Atacama, donde en un momento del año se junta la gente hace una minga, limpia los canales de riego mm. con una minga. Cuando termina de limpiar, siempre hay una ceremonia ahí con un yatiri y tienen que echar chicha al canal como augurio. Y lo increíble es que usan chicha de algarrobo porque fíjate que no usan chicha de maíz, porque el maíz vino después del algarrobo. Entonces todavía preparan chicha para el, el chaya, para el ritual. Después seguimos con la cerveza, seguimos con el vino, con el pisco, con lo que sea. Pero para la ceremonia tiene que ser chicha y de algarrobo.
0: Qué interesante.
1: Que crece ah, solo en entonces, esa área, ¿no? Claro, un algarrobo que crece ahí.
2: Y esa es una cultura de los...
1: Claro, son los atacameños, Kunza. los kuns, claro, un pueblo antiguo, antiguo. Entonces, tú te das cuenta la persistencia de esta costumbre
2: sí. mm,
1: que viene de, de la noche, de los tiempos.
2: Habría que explicar, quizás, ah. quizás ¿eh? mm. creo yo, por qué la chicha. Porque, como decíamos al inicio, es el medio de comunicación que tenemos para pedir, para solicitar, para rogar, para darnos seguridad con los dioses. Nuestros dioses protectores que están en las montañas, ¿no? los sapos, que nos permitan a nosotros tener un buen año agrario, recoger buenas semillas, que no se enfermen los animalitos, que haya agua que es la que da la vida a las plantas. Todas estas peticiones se hacen en esos rituales. Entonces, cuando ellos limpian los canales, saben que deben limpiarlos para que el agua escurra bien y puedan llegar a los diferentes puntos donde se necesita. ¿Entiendes? Entonces la ceremonia va con esta chicha que es la ritual para ellos. Antes también la gente hacía y todos tomaban de esta chicha, pero cada vez se hace más, más complejo. Pero ellos, a pesar de que tienen que conseguir la semilla en lugares más retirados, ellos la hacen su chicha. Un poquito. Un poquito.
1: El <ríe> resto viene en lata, <ríe> la cerveza.
2: Es una cosa que motiva. ahora hay otras situaciones también en que los rituales tienen un particular interés. Eso también a nosotros nos ha sorprendido porque nosotros veníamos de un mundo de ciudad, ¿no?
3: Y la ciudad, oriental, además
2: En la ciudad barre, barre casi toda la identidad. Después son todos iguales en la ciudad. Se visten iguales, se peinan iguales, comen iguales, transitan los mismos vehículos. Todo es igual. En cambio, la identidad que tú tienes en, tu pueblo, en los pueblos, esa siempre se se conservan los cuadros. Y es, la chicha, por ejemplo, absolutamente indispensable en todos los actos de pasaje, cuando nacen niños, cuando le cortan el pelo, cuando se esposan, cuando se mueren. Se casan. Se casan. Ah, no, no se, posa, claro. se mueren. Hasta en el ataúd, algunas culturas ponen su utensilio con la chilla que la, le va a servir para llegar su camino, donde lo va. Entonces, es un apego fuertísimo de una identidad. Cada vez que ellos se encuentran, ellos ofrecen la bebida, que está en la socialización. Ellos llegan a un lugar y en ese lugar ellos van a recibir un vaso, por decir un vaso, van a recibir un utensilio que va a llevar chicha. Aquí en los mapuches eso es un muy alargado, aún se mantiene, se conserva. Y a la chicha eh, se le agregaba harina tostada. Al agregar harina tostada tú tienes no solo las calorías que da la chicha, sino un archa alimento hipercalórico como alimento. ¿no? Entonces, son digamos comportamientos que tienen una explicación y esa explicación tiene un sentido y su sentido es, es justo. Uh
1: -huh. Interesante la, la relación entre el... El alimento, porque eso es una cosa que Ariana me decía antes, ahí tenemos un pie de página en el libro donde dice un litro de chicha representan 360 calorías, ¿no? suponiendo que tenga 3, 4 grados, porque sí. eso es una cosa importante cuando la gente dice los indios borrachos se tomando chicha. La chicha original era de muy bajo grado alcohólico. sí Es una cerveza flaca. 3 grados, entonces tomarse un litro de chicha no es lo mismo que tomarse un litro de vino, que tiene 12 grados. Entonces la gente tomaba mucha chicha, pero con un grado tan bajito, y sin embargo le aportaba 360 calorías un litro. Entonces cuando iban a la minga, como dice, vaya que, que le contribuía al, a la energía que necesitaban en el trabajo. Claro. Son son cosas que, que no nunca se llaman la atención, Sí. sino que se, se ve el, el hecho mismo, el tomar, el beber, como un hecho malo, caminoso, propio de gente borracha, no, no es eso, no era eso al menos, no era eso al origen.
0: Y sé que tiene algunos defectos probióticos, ¿no? ¿Eso era parte de la medicina la chicha?
1: sí,
2: la chicha, no, no como parte de medicina, la chicha tenía una, una labor preventiva, no permitía que se formaran cálculos. No había ninguna persona por ahí. Los españoles decían ninguno con, con cálculo y ellos vivían cálculos. Los cálculos producen unos dolores dolorosos. Entonces, en algún día, en algún momento descubren que posiblemente la chicha los ayuda. Entonces se empieza, a, para algunos, mirar la chicha de, de otra manera. O
1: sea, hasta el día de hoy se sabe cuando uno toma cerveza que uno tiene que ir al baño. Eso, eso dice aquí. El garcilazo, ah, ¿eh? este es el Inca. garcilazo, refiriéndose a la chicha de maíz, es de mucho provecho para el mal de riñones, dolor de hijada, pasión de piedra, retención de orina, dolor de vejiga y del caño. Y esto lo han sacado de ver que muy pocos indios o casi ninguno se halla que tenga estas pasiones. Ellos las sufrían pero a los indios no les pasaba, lo cual atribuyen a la normal bebida de ellos que es el brebaje del maíz. Y así lo beben muchos españoles que tienen las semejantes enfermedades. Es decir, los españoles se dieron cuenta que la chicha de maíz además les servía para resolver su problema, dijéramos, culinarios. ¿sí?
3: ¿Ah?
1: Es, es simpático esto, ¿no? Pasión de piedra, retención de orina, dolor de la vejiga y del caño. O sea, imagínate. <risa> Qué dolor. Aquí dice un, un, un libro anónimo, estos son interesantes para remediar este inconveniente y por librarse de enfermedades inventaron el vino hecho de grano del maíz el cual si es simple refresca las entrañas y el hígado pero no limpia del todo las viscosidades si tiene sus problemillas mandaron los médicos que para que el vino tuviese los efectos que se pretendía de lavar la vejiga y deshacer la piedra es decir, el, el cálculo se lindase el maíz con la saliva del hombre que es muy medicinable y de ahí volvemos a, podemos caer en el tema la temática de cómo se hacía la chicha.
0: Sí, me encantaría, justo. ¿Y cuáles eran los ingredientes? ¿Cuáles son las diferencias con otras bebidas fermentadas frutales? Me encantaría que nos cuenten un poco. Claro. y sí.
1: Mira, básicamente hay dos maneras de hacer bebidas alcohólicas:
2: reglas generales. Por regla general.
1: Una, las que vienen de los azúcares directos, como las frutas, que son dulces por de porcina. Y la otra son las que vienen de los almidones. No hay que olvidarse que el trigo no existía. La cebada no existía, la avena no existía. Había maíz y los pseudocereales cereales, que son la quinoa, no en fin. Y en el sur de Chile, tenían los, los mapuches tenían su cereal que se llamaba bromo, que era como el, el trigo de ellos.
0: Claro, y los almidones que podrían ser la papa, la yuca, ¿verdad? También, uh
1: -huh. claro. Entonces, el problema de los almidones es que para poder fermentar, tienen que transformarse en un azúcar simple. Un almidón es un azúcar complejo, es una masa de, de azúcares simples, lo estoy diciendo en palabras sen, sencillas. Entonces, lo primero que había que hacer era desdoblar esto, y esto se consigue con el maltaje, si es lo que llaman brotar. Si uno va a una fábrica de cerveza, hoy día va a ver que brotan la, la, el granito.
0: La germinación.
1: Que ah. germine, claro, eso se llama maltaje. Y la otra alternativa que descubrieron las, nuestros antiguos, sobre todo cuando son materiales que no brotan, como la yuca o la papa, era que masticándolo se produce una la, la tialina de la saliva, es una enzima que desdobla el almidón en azúcar simple. Eso Cuando nosotros comemos nuestra tialina de la saliva, al comer bien, desarma el grano de almidón en azúcar simple. Entonces ellos descubrieron esto, entonces, hacían, mascaban, mascaban el almidón, uh -huh. generalmente eran señoras viejas o niños, no es que cualquier hombre, uno, no podía, un hombre no podía mascar la chicha, la, el grano, no, no, era indecente, no era propio de uh -huh. los hombres, era generalmente gente vieja y, y niños, y lo mascaban, y eso produce una pequeña cantidad, porque la, la gracia de las enzimas es que actúan, en la, en la, como todas las enzimas actúan, pero no se descomponen ellas, actúan, sobre los procesos metabólicos, sin extinguirse, porque podemos decirlo, sin acabarse. Entonces, con un poquito de tialina, que ella la, digamos, de, de mascado, que lo guardaban en unas bolsitas, ellos se lo ponían a la chicha, se hacía la fermentación, después recuperaban un poquito y lo podían. Y eso era el mascado. Esto le causó un horror terrible a los españoles, les daba asco. Claro. Pero como dice también un cronista, ¿Qué tanto asco les da si para hacer el vino lo, lo pisan con los pies, que ni siquiera se los lavan a veces? Porque el vino en, en Europa, y después también en Chile después se hizo, se hacía pisando la uva.
0: Claro, y de lo que entiendo por su libro también, a partir de la saliva hay todo un proceso de eliminación de patógenos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que se eliminen estos posibles patógenos en la chicha? Es las ideas.
1: Sí, hay, hay. puede ser la acidez y puede ser el, 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 la misma, el mismo alcohol, ¿no? Eh, pero el hecho concreto es que eh, ¿por qué también la gente prefería tomar chicha y no agua? Porque muchas veces el agua del puquio del, del estanque, del, del pozo no, es, no es suficientemente potable, dijéramos, es contaminada. Era más seguro, Era más seguro tomar chicha. Claro. Como dice también un cronista, dice ¿Sí? ni a palos toman agua. <risa> no les gusta tomar el agua Pero no es porque no les guste tomar agua Sino porque el agua saben que les puede hacer mal En uh -huh. cambio la chicha no les hace mal Todo lo contrario, hemos visto que les ayuda
2: Sí, además de que Era la forma en que ellos tomaban chicha Por ejemplo, entre los mapuches No te puedo decir del resto Pero sí sé que los mapuches eran así Ellos primero comían Tú iba, llegabas tu hora de, de almuerzo Tú comías no tomabas agua ni tomabas chicha. Después, al final de la comida, tomabas tu chicha.
1: Era o sea, el, el digestivo, dijéramos. Uh -huh. es claro. No se, no se bebía mientras se comía.
2: Entonces tú, de todas maneras, ya tenías tu estómago un poco saturado, ¿no? Uh -huh. Podrías que tenías sed porque habías perdido líquido seguramente en tu trabajo, en tus en tu actividades. En la guerra. O, o un día de trabajo de caminata de, de, de cosecha lo que fuera no pero no es pensar que se lo vivían puro tomando chicha y las chicha que se le daba al que llegaba por ejemplo yo llego a tu casa tú partes corriendo y vienes con un cuenco con chicha me dice viena la hizo recién habían diferentes graduaciones de la chicha porque las chichas recién hechas él, antes de que se descomponga de que fermente es dulce, ¿no? La que se hacía maíz es dulce Entonces era una, una chicha muy ligera en, en graduación alcohólica Nada, no se había producido Le gustaba mucho a los niños
1: Y de hecho se la daban a los niños Claro,
2: porque eso te engordaba uh -huh.
0: ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? ¿Cómo es el proceso químico para que? Porque supongo que no se añadía ningún tipo de azúcar, solamente se descompone el carbohidrato en azúcares más simples. ¿Cuánto tiempo pasa desde la germinación o desde la tialina de la saliva hasta tener una chicha dulce?
1: Hasta, no, no, fuerte. no. muy dulce. Una chicha fuerte, dices tú. Mira, eh, eh, tiempo, eh, generalmente, bueno, la, la fermentación está regulada okay. también por la temperatura ambiente. Si tú la metes okay. en un refrigerador no, te, no se te va a fermentar seguramente. Pero, pero va pasando. No, normalmente son, no sé, no te puedo decir días exactos, pero eh, la gente cuando tenía una fiesta, se preparaba para la fiesta, 15 días antes o algo mm, así, mm. las mujeres empezaban a preparar la chicha. Mm
3: -hmm.
1: Para que estuviera pronta con el grado justo al momento de la fiesta.
0: ¿A partir de cuántos días de fermentación se puede tomar una chicha jovencita?
1: ¿Jovencita? A los, tres días, ¿Los tres días? ¿Los tres días? ¿Sí? Claro. No, no ¿Tienes? hay un problema. Es que claro, porque es un proceso continuo.
2: Y es, y es muy individual. Ah,
1: hasta que llegue el momento del que llegue al máximo de fermentación y después empieza la etapa siguiente que es la fermentación acética. En que el alcohol mm. se empieza a transformar en vinagre. Entonces tampoco puedes ir indefinidamente a lo largo. No. no es como el vino que tú lo añejas, pero incluso sí, el voy. vino, tú para poder guardarlo, tienes que guardarlo embotellado, porque si no igual se te va a poner vinagre.
2: No, ah. y además, Danielita, ah. existía para algunos, cuando tú le preguntabas, yo a veces le pregunto también todavía, ¿y cómo le gusta la chicha? Picante. Ah, sí, picante, picante y vinagre.
1: Fortoncita. <risa>
2: ¿Cómo se lo pueden tomar? Oye, ¿No te dijo? Se
1: nos, quedó algo, se nos quedó algo en el tintero cuando hablábamos de la preparación. Dijimos que una era la chicha de los almidones y la otra son las chichas de las frutas. Sí. Pasándolo al tiempo presente, sí. una son las cervezas y la otra son los vinos.
3: Uh -huh.
1: Pongámoslo en tiempo actual. Cuando uno toma cerveza, está tomando chicha de grano. Cuando uno toma vino, está tomando chicha de fruta.
0: Uh -huh. Y en la época prehispánica había chichas de fruta.
1: Claro, ah, no, no. claro, por claro. supuesto En el sur de Chile se hacía fruta de todo Se hacía, ¿Sí? perdón, chicha de todo Cualquier fruta que fermentara Que tuviera dulce Y de bien, hecho, bien. por Muy ejemplo bien. Incluso más, la frutilla Que es una planta originaria del sur de Chile La fragaria chiloensis Que tiene otro nombre ahora Pero igual en su época se llamaba así Los botánicos siempre le cambian los nombres a las plantas
0: La Muy fragaria claro.
1: chiloensis Que viene de Chiloé, del sur de Chile ellos la secaban, la deshidrataban, la ponían al sol para poder hacer chicha de frutilla cuando no había frutilla.
0: Claro.
1: Porque les gustaba muchísimo.
0: ¿Cómo es el proceso? ¿No? Me cuentan un poco más.
1: Natural. Las levaduras de la fermentación están en la cáscara de la fruta, sí. en la cáscara de la uva, actualmente en la uva. En la cáscara de la uva están las, están las levaduras, mm -hmm. no, están, en el, están en el ambiente. Hoy día la gente la acelera y compra levadura y la pone, pero naturalmente las frutas tienen en su epitelio, tienen ahí levaduras, así como pueden tener hongos, o tener otras cosas. No Entonces, es. Caca de Entonces, caca de pájaro, También puede tener caca de pájaro. claro. Pero, pero esa no sirve. Eso no sirve para la fermentación. Pero a lo mejor la agrega sabor. No, eh, broma aparte. Las frutas normalmente fermentan solas, y sí. si tú puedes hacer la prueba. Hazte un jugo de algo, lo dejas ahí y vas a ver que a los pocos días se te va a fermentar.
0: Es un proceso aeróbico, ¿verdad?
1: Sí, se produce, claro, se produce en presencia de aire. No es necesario que sean aeróbicos, no, no, no. Perfectamente las en, 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 en cubas donde se, se fermentan la, son siempre al aire, abiertas. No son cerradas, no son herméticas. Entonces esas fueron, son las dos formas, ¿eh? digamos, retomando la idea original cuando tú pusiste cómo se hacían. una son... Poniéndola en poca actual cerdasas y otros son vinos, vinos uh -huh. en general.
0: Y en el caso de la, de los carbohidratos, entonces, por ejemplo, cuando uno germina, ¿cómo es el proceso? ¿Se remojan los granos, germinan y a partir de eso se añade más agua o se muelen? ¿Cómo es?
2: Eso en no. principio es así. Se remojan, bien remojados se guardan en humedad. En una bodega, de por decirte, muchas veces son bodegas oscuras ahí.
1: O tinajas de grea, antiguamente. Bueno,
2: no, claro. tinajas de grea, las tinajas, pero están dentro de una pieza que es oscura uh -huh. y es húmeda. Entonces, cuando el rote ya quiere una dimensión de un 8 o 10 centímetros, lo sacan, lo ponen afuera, tomen sol, se seca. Y cuando está seco, lo muelen. Y si el procedimiento como ¿Cómo va con todo porque yo quería que Y es para la chicha preparada, sí, te da varios grados más de, de alcohol que la chicha no brotada. Mm.
1: Eso es lo que llaman chicha de jora. La chicha de jora es la chicha brotada.
2: Ya. Ahora, lo que yo quería señalar es que, por ejemplo, cuando se trata de preparar chicha de fruta, la cantidad de grados alcohólicos depende del tipo de fruta, de la calidad de fruta, de cuánta azúcar tiene esa fruta. Porque una fruta dulce, dulce, que hay tanta, no es lo mismo que una fruta casi sin, sin sabor dulce. Claro. Todas llegan a, todas te producen una fermentación, pero una fermentación más débil o una ah. fermentación más fuerte. Y cuando es más fuerte tiene una graduación mayor. En el caso, por ejemplo, de las frutillas que son dulces. Y lo otro que quería agregar es que además de las, de las frutas, Secas como las frutillas, había otras frutas que se secaban con el objetivo de hacer en invierno chicha acá en Chile, ¿no? Estaba, por ejemplo, el, el maqui. El maqui. ¿Qué
0: es el maqui?
1: Es una frutita que es extraña. un
2: árbol que da una frutita pequeña negra y es silvestre y que estaba siempre al borde de los caminos y que es una de las que han super explotado por este tiempo.
1: Porque le han descubierto tantas propiedades medicinales. Sí.
2: Es todo un poco así de tendencia con los gustos de la población, con la exigencia, ¿no? En el este algarrobo también, porque
1: ya lo habíamos mencionado, el algarrobo naturalmente es dulce, ¿no? Es una. No bueno, o sé, sea, habrá algarrobo en. Sí, sí. Hay muchos eh, algarrobos, son muchas especies, ¿no? Pero en general todas tienen estas. Esta, eh, ¿Cómo se llama? Vaina. Vainas. Estas vainas, estas legumbres grandes.
0: Y se hace con la semilla. Claro, claro,
2: claro que sí. Se hace con la, la semilla no se come, las semillas se eliminan, pero entre una semilla y otra hay una materia seca, ¿no? Que ¿qué? La va uniendo. Tienes aquí la vaina, aquí una semillita, aquí otra, aquí otra, aquí otra.
1: Como cuando abres un haba que tú tienes adentro una cosa, ¿no? Entonces tú las, cor, las cor, cortas así y la, después las muelen,
2: Vivo con la semilla adentro, pero al irlas poniendo las semillas las van desechando. Ajá. Y después ahí sigue el proceso.
1: Que no tampoco la desechan porque también se podía comer después, pero de otra manera.
2: Ah, no, para alimentación animal. Sí, para
0: alimentación
1: Que lo botaban, no se botaba no,
0: nada. Nada, no, alimentación animal, el desecho muchas veces, vaya. Entonces, es de esa pulpa de la vaina la que produce el dulzor con la que se hace la chicha. Sí, claro, claro. que mira?
2: De la algarroba viene siendo, según la variedad de, de algarroba, viene siendo la misma que se obtiene para hacer la algarrobina. Uh -huh. La alga rodina es un producto que antes, antes, en los años de tu abuela y en los míos también, se vendían en forma dietética los menestres en un tarrito, donde venía esta pulpa molida, tostada y molida. Y se les daba a los niños para contrarrestar las diarreas, ¿no? Y ahora eh, se preparaba también con esto lo que llaman hoy día alga rodina. El Perú, en, la, en el norte del Perú preparan alga rodina que es, un, el, un alcohol que lleva algarroba la pulpa, el algarroba, el molido y a veces eso lo ponen en botella y después lo trabajan, otras veces hacen una agregado lo meten en, el, en la máquina y sale también algarrobina como trago.
0: ¿Eso vendría a ser una chicha más de fruta o de carbohidrato o de almidón? No, de fruta, no, de, fruta, de, fruta, de, fruta. ¿verdad?
1: de fruta eso claro, no claro. se llama
0: chicha
2: no recibe el nombre de chicha porque ahí no hay fermentación, en el caso de la, la rodina.
1: No, no, la, la rodina claro.
2: no. Es el polvo que se ha convertido en la pulpa de la vaina. Es como ¿no?
1: alimento, claro.
0: Claro, pero la chicha de algarrobo vendría a ser más como de fruta.
1: ¿verdad? Es de fruta, claro, porque claro. Es, un, es un azúcar que está en la vaina, ya. pero que ya no es no es un almidón claro. que está en la vaina, no necesita hacer mascada. No. Pero si tú querías hacer de yuca, por ejemplo, Obvio. tendrías que mascarla.
2: O de oca. O
1: de o claro. De cualquiera de estos tubérculos. Tienes que de... aplicarla porque eso no... Además, eso no, no, no brotan, Tampoco se puede... No producen el, el maltaje, el brote del grano. Claro. Entonces, también, cómo, ¿cómo hace que se fermente? Mascándola.
0: Claro. Escuché ahora que decían esta diferencia entre la chicha de jora, que es del maíz germinado, pero entiendo entonces que también se puede hacer una chicha de maíz que no ha germinado o que no ha brotado.
1: Pero tienes claro. que marcarlo. Tienes que
0: marcarlo.
1: O, o echarle algún fermento. O da una, Porque también eso hace la gente. ¿eh? Compra incluso los cubitos de hoy levadura. Día. Hoy día, en ese tiempo no se podía, pero hoy día tú compras un cubito de levadura, se lo echas ahí te va a ayudar a la fermentación. Sí. Y si le echas azúcar, te va no. a subir el grado. Es decir, se puede, hoy día se hace cualquier cosa. Sí. Ahora, una cosa también, cuando hablaban de la propiedad alimentaria de la chicha, en, en el líquido, no azul, no alcohol, en el resto del líquido uh -huh. que hay donde está la chicha, también hay sustancias nutritivas. Incluso antiguamente se hablaba de la, de la maltina, ¿no? ¿Cómo la llamaban? La, la malta, uh -huh. que es una chicha, es una cerveza oscura uh -huh. que tiene poco grado alcohólico, pero que tiene mucha, muchos restos del alimento original, de la de la cebada original, entonces eso también es un alimento, entonces lo mismo sucedía con la chicha de maíz o las otras chichas de grano, claro. que en el líquido habían muchos, habían alimentos, elementos nutritivos elementos nutritivos, que complementaban, porque el, el alcohol en el fondo es una caloría, como dice vacía uh -huh. te da energía, porque es una caloría pero no no es un alimento tú digamos, una Nada persona más. que no puede ir solo alcohol Ah, pero el, el lo que va alrededor, digamos, en el resto del líquido sí que te contribuye a tu claro. alimentación.
0: Qué no es
1: solo una suma de calorías, alcohol, lo que hay en la chicha, porque además hay otro tipo de componentes que vienen del grano, que más o menos espeso, aporta más o menos energía a la alimentación, claro, en a, el, a la persona.
2: Es lo que tú decías, por ejemplo, de la chicha. La chicha, el grano, que es que se hace el maltaje por... El, la saliva, la masticación, presenta ciertas características frente a la otra chicha. Esta chicha, como la estoy señalando, tiene menos grado alcohólico, es insalivada. La chicha que ha hecho brote, esa chicha es, tiene mucho más grado alcohólico y tiene más definición en el color y el sabor, porque... El brote le da esta identidad, se si podría decir, esta definición, ¿no? Mejora. Es muy diversa, las personas que lo, lo prueban lo dicen, ¿no? Y casi la mayoría prefiere la que es más fuerte.
3: Uh
1: -huh. Es que el, el brote, en el fondo, es un, una transformación del albumin, del, del el endocarpio la semilla se va transformando, le va aportando alimentos al brotecito, ¿no? Entonces ahí va produciéndose la transformación del, 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 en, en azúcares, digamos, por eso es que fermenta mejor y, y produce más grado alcohólico. Hay un cambio en el... Al brotar, lo que era almidón puro del, de la semilla se va transformando en la plantita, ¿no? Y esa plantita es la que, después pues, ayuda. el brotecito en el fondo es la una plantita. Es ¿sí? una plantita en, en ciernes, ¿no?
0: ¡Qué maravilloso! ¡Es un milagro!
1: <risa> sí, milagro. No, dejémoslo milagro. No. No, no.
0: Pero es impresionante cómo de, a partir de una misma semilla, solo con un proceso de transformación, se pueden dar tantos cambios químicos que afectan tanto al sabor y al alcohol. ¡Ah, claro! claro. Ah, sí. ¡Qué interesante!
1: Habíamos conversado algo sobre la fermentación, las recetas. Mm. Es difícil, <risa> en el libro está tan explicada, pero es difícil dar recetas, sí. Mm. Porque no existen <risa> recetas. Cual Porque además la, la, las mujeres, cada una, la, antiguamente, estamos hablando siempre de los pre, tenían sus, sus secretos, como dice Oriana como siempre ha sido así, ¿no? ¿Por qué la torta de la señora Isabel le yo, queda mejor que la torta de la señora María? la hago María? igual,
2: igual, me la digo hago
1: igual, pero las pasas se me dan al fondo por decir <risa> algo, no existe que le ha pasado a una señora amiga. Si Muy la amiga. hacemos igual que estaba convencida que
2: nosotros nos guardábamos el secreto. Querían tener un secreto. Las pasas no se, no se iban para abajo. Nosotros <risa> nos iban todo el queque, ¿no? A ella le quedan todas arriba. Oye, ya han pasado como 10 años y una vez leí en, un, en una revista, de que si tú no lavas las pasas, las pasas te, se quedan arriba. Si tú lavas las pasas, se te van... Se sí, sí, disuelven
1: en la masa.
2: Toda la mezcla. Y yo las lavaba, siempre lavado. Y me daba este resultado, pero yo no lo sabía. Decía, este si te juro que te estoy diciendo la verdad. <risa> pero no claro, creía. ¿cómo
1: se le va a ocurrir que la otra señora no la va a pasar antes de echarle al queque? Ella claro. sí, y se cae arriba. Lo que además higiénicamente no es recomendable. Pues, Con bien nada. Pues, no, pero, mira, es importante pues, también en esto del, del, de la chicha, a lo mejor para el caso chileno, ¿no? Porque aquí, cuando tú en Chile hablas de chicha, se refieren solo a vino, de uva y de manzana. Cuando tú vas al sur, todavía la indígena, mapuche sobre todo, que preparan el muday, mudai se llamaba en lengua, uh, en Dungún, se llamaba la chicha. Te hacen el mudai y no lo llaman chicha, lo llaman muday, pero desgraciadamente lo hacen de trigo.
0: Uh
1: -huh. El trigo llegó con los españoles, pero al final, por lo menos, le han conservado el nombre.
0: ¿Qué otros nombres se utilizaban en América antes de los españoles uh. para decir chicha? ¿Y de dónde viene el nombre chicha?
1: El, el, el nombre chicha viene del Caribe. Algunos dicen que de Panamá, otros dicen que de las islas.
2: ¿De Taino?
1: El hecho es que los españoles uh -huh. la probaron, privaron de maíz, la chicha de maíz, la probaron en algún punto, en, digamos en Panamá. Ahí eran los indígenas que hacían la, no me acuerdo el nombre que está en el libro, le dan un, le dan un nombre chicha. No era exactamente así, pero. Y después los españoles viajaban hacia el sur en su invasión, avanzaban, llegaron a un lugar y estaban los, los indígenas, le daban a beber, al brindar la chicha. Ellos probaban y decían, ah, decían, es chicha. Así entró el término. Pasaban al otro país, más al sur, llegaban a Perú, probaban, ah, es chicha. Llegaron a Chile, Argentina, probaban, es chicha. Y así se generalizó la palabra. No es palabra que a los que ellos llamaban Asua o Asua, no, sí. tiene otros nombres. Los mapuches le llamaban Mudai o puelper también, según el grado. Ellos tenían, los mapuches tenían un grado, es así, 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 según el grado alcohólico. Y en fin, las la chichas ceremoniales están en este libro que se llama De Poma
2: Entonces, lo que yo podría señalar y que es notorio es que el libro está hecho sobre Chile. Y las especies que nosotros pesquisamos, que se utilizaban para hacer chichas, fueron cerca de 60.
0: ¡Qué locura!
2: Claro, y después, eh, a señalar también, que cuando vinieron los españoles con su cultura, trajeron tantas nuevas especies que se incorporaron rápidamente porque aquí en este país nuestro hay un clima mediterráneo que era muy favorable a estos cultivos. Entonces, dura pera, manzana, poco, poco, po, poco, po, 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 aquí, ¿no? Y todas estas frutas rápidamente fueron asimiladas por la población, que eran bastante, son bastante ricas, en esto no eran tontos, ¿no? Y hicieron sus plantaciones y empezaron a consumirlas, que sí, que ellos rápidamente también tuvieron chich de pera, de manzana, de, de membrillo, de, de, de uva, y que después enderan en el tiempo. Eh, se ha generalizado tanto a permanecer solo como chicha prácticamente en el comercio aquí en nuestros días eh, como chicha de uva y en el sur de Chile la chicha manzana que es una la característica hoy día en Chile de preparar chicha de manzana de una manzana acre particulares que cultivan allá en Chiloé, en Chiloé. entonces te ofrecen chicha de manzana que ahora venden envasada en botellas con chicha de manzana porque es una buena sidra. cosa, sí, o sidra lo llaman, sí, pero oh, es un
1: chicha. Es, <risa> bien, es, bien, es bien interesante eso porque hay una señora que hizo un trabajo justamente sobre las, las chichas en Chiloé y cuando se vendía la propiedad, los manzanos que estaban dentro de la propiedad se vendían aparte porque el manzano era la materia era? prima para hacer la chicha mm. Entonces la persona, yo te vendo mi pedazo de terreno, pero esos tres manzanas que están allá, yo vengo todos los años y los cosecho, no te los vendo con, con el terreno. Ah. Y, y claro, sí, y eso, es eso subsistió mucho tiempo después. Hay un, un señor que se llamó Munster, que él recorrió la Patagonia desde Punta Arenas hacia, hasta, hasta la zona Mapuche, dijéramos, y él, en su relato, que es bien interesante verlo hasta eso, pasó a mediados de los 800, de 1800, eh, él llega hasta los indios manzaneros. Resulta que el manzano se había no asilvestrado. solo asilvestrado y se había reproducido autónomamente, había áreas enormes en la Patagonia chilena-argentina donde habían manzanos, naturalmente crecían ahí. Y los, la gente de ahí, los, los mapuches eran mapuches también, ¿no? de un grupo especial, pero mapuches siempre, ellos los llamaban los indios manzaneros porque ellos producían cualquier cantidad de chicha para los pueblos vecinos también. Entonces, ¿cómo se fue naturalizando la costumbre, no?, y desvirtuando a la originaria, porque hoy día poquísima gente te hace una chicha de maqui, nadie hace chicha de frutilla, eh, sí, pero sí, sí, sí. todavía eran bueno, todavía eran muy buenas.
0: <risa> ¡Qué delicia! ¿Nos pueden contar un poquito sobre las chichas de frutos de palma? ¿Cómo funcionan?
2: No, yo lo conozco porque me intereso, pero así nomás Bueno, en Chile existe una palmera, ¿no?
1: Sí, pero Ese no es así. La... Sí, por amor, la llaman, incluso la llamaban wine palma. Sí, pero... La llamaban, los, in, los primeros que llegaron aquí le llamaron wine palma, es decir, palma sí. del vino. La palmera sí. chilena crece muy lento. Es la palmera que crece más al sur en el mundo. Más austral, dijéramos. Oh. yo voy a Chile. Y esta palmera, para poder sacar el, la miel que produce, hay que cortarla.
2: Es de la savia, de la, la savia de la, del árbol,
1: no que se ocupa. Que es un azúcar, <risa> entonces obviamente fermenta. Y esto hizo, cuando llegaron los españoles, se estima que habían unos 10 millones de palmeras en Chile. Actualmente quedan unas 300 mil Uh -huh. ¿Eso? Se cortó y se cortó porque además se hacía miel de palma, es decir, está savia la, la la, hervían hasta que se concentrara. El punto de miel, dijéramos, una parte se hacía chicha, se hacía la bebida, dijéramos, fermentada y la otra también la hacían. Entonces se eh, destruyó eh, de tremenda. De, área de...
2: Además de que el, el coquito, que es la fruta de un coco pequeño, ¿ah? ¿eh? Siempre uh -huh. con la Isabel discutíamos esto
1: Se reía porque la pan, el coco de la palma no.
2: Ay, que me decían, las palmeras tienen unos cocos grandes Yo tengo un coquitos chico El coquito este es muy rico en materia de grasa, sabrosísimo Me decía yo, no es sabroso. Este coco se lo han siempre consumido cuando la el árbol lo produce ya verde, la gente lo empieza a comer, y después seco y más sabroso también. Y lo usaban en las pastelerías, tenía un uso casi industrial en alguna época. Esto también contribuyó a que las palmeras casi desaparecieran.
1: Sí, bueno, es, un, es una historia tremenda, porque sí. como te digo, es una, una... Bueno, y con las otras palmas Debe ser parecido, nosotros yo no las conozco. Las no, palmas... yo, lo
2: que yo puedo decir es que lo que he visto afuera, y me había acordado de la palma nuestra, porque como es una zona, hay dos. Esta que <risa> estamos diciéndole, la lluvia de silencio y otra que se llama Juania, que viene de la isla Juan Fernández.
1: que es la única isla que tiene palmeras. Sí.
2: Entonces, en otro lado, yo he visto las palmeras crecen, tienen un crecimiento diverso, Muy, algunas son rápidas, sí. se hacen palmeras grandes, entonces, las que son para aceite, como las que le, las sacan para hacer, hacer líquido, sabia para chilla, digamos, a ellos le dan otros nombres, ellos en el tronco hacen corto, corte con machete Y reciben el recipiente la, la savia uh -huh, Entonces uh -huh. la van recogiendo Los tiempos que dan Y hacen su, su chicha Y es muy apetecida uh -huh. eh, Las plantas de las palmeras aceiteras Ellos tienen dan aceite no Sacan el aceite de los coquitos uh -huh. ¿no? Y eso, ese aceite es, es muy
0: apreciado Ese aceite
1: Sí, pero también se han criticado tanto porque ahí en África van ¿no? a unas plantaciones tremendas. Y,
0: bueno, cultivo. Y, Pasa mucho en Ecuador también. Sí. ¿Sí? Sí.
1: La otra planta interesante que no es, no es aquí en Chile había poca, es la, el agave uh -huh. del, del cual los mexicanos hacían el pulque, que es claro. la bebida. Que Exacto. no es el tequila, porque el tequila es un destilado.
2: Ese es ¿Otra, otro agave Los
1: destilados. En América es importante también decir que los destilados en América prácticamente no habían destilado, hmm. porque no habían alambique. Alambique es palabra de origen árabe. Al, casi todas las palabras que terminan alambre que empiezan sí, sí. con al, son de origen árabe.
0: Ajá. Y entonces, ¿esta fermentación de la savia, del agave, se podría considerar una chicha también? Es una chicha.
1: Sí, para es,
2: nosotros, los conceptos nuestros sería
1: chicha. Es una bebida fermentada. ¿Por mm. qué es fermentada? ¿No? Se llama eh, Pulque. Sí. ¿Tú que dices? ¿Qué nombres hay? Pulque. No se llama Chicha, <ríe> se llama Pulque. Claro.
2: Aquí también eh, nosotros tenemos algunos nombres para algunas especies vegetales que hemos conseguido en el tiempo, así investigando en el puesto, ¿no? Pero no son tantas y ya están muy de modés, ¿no?
3: Sí.
2: <ríe> La frutaria de casino. Antes sí tenía razón, pues. Ahora que existen caminos para llegar a todos lados y que casi todos tienen auto y todos ensuciamos el ambiente, vamos a todas partes felices o cualquier tontera por allá o por acá. Mm. <ríe> y llevamos a sí mismo.
0: <ríe> claro. Es. Ahora con estas posibilidades, para las personas que nos escuchan y que quisieran experimentar hacer sus chichas, entonces cualquier almidón y cualquier fruta que contenga dulce o savia podría transformarse el almidón,
1: el almidón tienes que maltear. Si es grano, tienes que maltearlo. Si no, claro. la otra alternativa es agregarle levadura.
0: Claro, germinar claro. o masticar. Esos son los O los, agregarle sí.
1: levadura, levadura, levadura cerealiceada. ¿Cómo se llama? Sacaromice, cualquier levadura que tú compres en un mercado. Uh -huh. Entonces, esos son así. Son, si tú ver?
2: tienes cereales, granos, cereales, u otro grano. Quinoa, por ejemplo. Latino, la quinoa. Claro.
1: La, China, la China, De todas maneras. Se hacía chicha se hacía chicha papa, se hacía chicha de todos los cereales americanos.
2: Habíamos, teníamos de nosotros un, varios cereales que desaparecieron, el mango, por ejemplo,
0: el bromo. Decía, mm. del, del bromo. Ay, de veces no sabía.
1: No es, que son, son, no, es que son cereales que crecían en el sur de Chile. Se perdieron estos cereales. Que se perdieron, desaparecieron cuando vino la invasión, claro. Fíjate que el bromo mango, que es una especie, de un el segundo cereal de América, dicen algunos, después del maíz, wow. existen dos plantas en herbarios, una está en el herbario de Santiago y la otra está en el herbario de en París, porque el Claudio, un botánico que vivió aquí en Chile, que era francés, él lo encontró cultivado en Chiloé, el mango, todavía cultivado. Es una de las últimas reseñas que existen del cultivo de, esta, de este cereal. Después desapareció, o sea, silvestró, o hoy día podrían tal vez con los restos que existen hacer un análisis del DNA y saber qué relación tiene con el bromo silvestre que se encuentra en el campo.
0: ¡Qué locura!
1: Claro, desapareció. Si tú el maíz no lo plantas, el maíz desaparece. El maíz no tiene capacidad, se, se domesticó tanto que no tiene capacidad de reproducirse autónomamente. Claro. Sin el el hombre, hay una planta eh, que sí. sin el hombre desaparece.
0: Hmm. Qué historia tan linda, ¿no? Como hay una hermandad con el maíz <ríe> tan fuerte. Sí, ¿no? sí, sí, sí
1: tremenda. Y eso que América sí. llegó mucho después que México, porque en México el maíz se, se domesticó en México. De hecho, en Chile se calcula que llegó al sur de Chile, digamos, se llegó alrededor del 500, 800.
0: Ah, más tarde, bastante tarde.
1: Sí, bastante tarde, claro. Claro, el problema es que sus propiedades lo hicieron que invadiera el sistema.
2: Y la comodidad, porque plantar un maíz, ¿están hablando del maíz? Claro. El maíz que da dos o tres, a veces panoja, cuatro claro. panojas, que los sacas con facilidad. que No es lo mismo que está cosechando quinoa.
0: Sí, que es mucho más demandante, ¿no?
1: Claro, y además tiene que sacarle la cascarita. No porque hace, la cascara amarga, que y después. Ahora está muy bien, porque la no se está vendiendo muy bien, ahora porque sí. vale 3, 4 mil pesos al kilo, sí. 3, 4 dólares el, el kilo.
2: Es un estímulo para el
1: que el cultiva. cultiva,
2: porque antes imagínate, poco conocida, poco aceptada, poco mamón, en el norte nomás del país, eh, casi desconocida en el centro y sur. Uh -huh. Ahora con nuestra divulgación de sus valores nutritivos, tanta gente hace el esfuerzo por comprarla porque es bastante cara como se vende si quieres para el bolsillo, pero el, si uno considera todo el trabajo que requiere, está en un precio justo. Es como las papas hoy día para nosotros, tanto las papas. Imagínate que las papas acá eran muy poco conocidas, por, apreciadas, por las mismas personas que venían de fuera,
1: del norte. Del norte. En Chile hay muchas papas en el sur.
2: Pero aquí estamos 15 regiones la nuestra, 15 región
0: que es lo más al norte casi de Chile, ¿verdad? Es, la es lo
2: más al norte.
0: Era la primera, pero después hicieron unos cambios por ahí, quedamos
2: 15. ¿no? <risa> la lógica es la primera. Entonces, es en la época en que circulaban un poco los artículos de consumo, porque a mí no eran malos, eran pesados, ¿no? la gente no mostraba interés por consumirla Entonces, mu mucha semilla se perdió en ese momento. Y esa semilla se revaloriza ahora porque han encontrado que están ricas tos, en antocianina y en otros principios que permiten eh, proteger al organismo, sobre todo en la vieja, ¿no? que facilitan, digamos, un mejor vivir. Y ahora se están vendiendo carísimas las papas.
1: Por el doble que las del sur de Chile, claro. y a veces tres veces el precio de las del sur.
2: Claro, porque todo es una, una oferta y demanda. Y de moda
1: también.
2: Es la tendencia de la moda. En algunos casos se justifica, claro, plenamente que las personas, en vez de arroz todos los días, arroz, como su, su plato de quinoa, no hay dónde perderse, ¿no? Pero es también hasta que no aparezca otro producto y nos colonizamos con el otro. <risa> eh.
0: Sí, es toda esta lucha para comer más diverso también, ¿no? Ojalá que no sea... Eh. A mí me parece interesante que vengan estas modas para que se queden. Siento que en Ecuador ha pasado con ciertos productos, por ejemplo, con el chocho o lupinus, que no se acostumbraba a comer tanto por un relego cultural, pero ahora es sí. muy común en nuestros platos y ya está dentro de la cocina cotidiana. Y tengo esa esperanza de que si es que introducimos el conocimiento de la nutrición y, y la importancia de nuevas especies o de las especies prehispánicas, que nos aportan tanto, podamos enriquecer ¿no? y diversificar esa dieta.
1: Claro, claro que, sí. claro que sí. Además, que son cultivos, bueno, pasamos un poquito al, al tema de nuestro otro libro, que son las plantas alimentarias. ¿no? Por favor. <risa> el problema es, resulta que dos tercios, el 60%, me parece que son 60% de los alimentos del mundo, está concentrado en nueve especies. Nueve. La caña de azúcar, que es lejos de la primera. No, Sí, es lejos Entonces, bueno, la primera. Bueno, pues, en todo caso, son nueve especies. Las <risa> la que rosa. se llevan el, 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 el arroz, el, el maíz, el, el trigo. Riz, el trigo, trigo. Pero, pero en todo caso, son nueve especies, se llevan el sesenta y tantos, dos tercios prácticamente de la producción alimentaria del mundo. Cuando tenemos seis mil especies alimentarias. Entonces, están desapareciendo las otras. porque Y además, dentro de estas pocas especies, estamos concentrados en pocas variedades.
2: Exacto. Lo que es tremendamente peligroso, Marísimo. sobre todo por ahora que estamos bien avisados del cambiamiento climático, es muy posible de que. Te voy a contar algo, te puedo contar algo.
0: Por favor.
2: Mira, como estamos nosotros con las raíces estamos trabajando, pero ahora en este tiempo estamos con las papas porque es un rubro tan grande, tan importante y tan vital y, y tenemos preocupación por el, la erosión genética. Uh -huh. Resulta que el año pasado se perdieron muchas cosechas. Este año, la primera, muchos perdieron muchas cosechas. Siempre en la región nuestra, no, precordillera y al camino altiplano valleja. Se pierden porque los cambios climáticos se están produciendo de manera tan brusca y han producido una transformación un poco en todo. Resulta de que antes ellos veían la migración de los pájaros tales en tal y cual lugar en tal y cual tiempo las flores las plantas eh, los astros todo está diverso para ellos entonces las señas que dicen ellos cuando tú sumas que las flores están amarillas que es una compuesta la 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 que crece a ras, a ras del suelo grande hermosa o que crece o que no creció o que está de tiempo o otra que apareció que no le correspondía una mezcla un desorden de la naturaleza tremendo en los animales, en, la, en los vegetales en cómo te cae o no te cae la lluvia son verdaderos torrentes que destruyen la tierra donde ellos trabajan entonces ellos antes juntaban todas las señas floreció tal, estaban acá vino el pájaro, hizo su nido arriba, que sí que bueno, va a ser un año seco, hizo un año abajo ¿entienden? Sí. Todas las señas. ahora no tienen señas ellos están así con la duda si metemos o no la, la semilla, porque a lo mejor viene la helada, las mata y perdemos otra vez la semilla. Entonces es una cosa para nosotros de mucha preocupación, sí. de una enorme preocupación, porque las señas no nos están funcionando. ¿Y cómo vamos a saber cuándo es el momento justo de plantar?
1: el está este librito. Es este no un libro muy bueno. Se llama Señas y señaleros de la Madre Tierra. ¡Qué belleza! Agronomía andina. Este libro es una recopilación de las señas. Sí. Lo escribieron unos señores aquí, un profesor, un, un sacerdote, que se llama Juan Kessel y otro que vivió muchos años por estos lados holandés. Y, y hace una recopilación de cómo, qué te voy a decir, el pajarito que canta a tal época eso Cuando canta el pajarito hay que sembrar. Qué Así belleza. como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sabe que tú no puedes plantar o sembrar cuando está el cuarto menguante. Mm. De la luna, tiene siempre que plantar con el cuarto creciente. Uh -huh. Eso hasta el día de hoy se sabe. Cuando la luna, Pero además de eso, luna. eso es una marca. Pero además hay otras marcas que da la naturaleza. Cuando florece la papita de los gentiles, que es la papa Ay. de los antiguos, de los apus. yo puedo poner, de los apus, de los cerros tutelares, yo puedo poner la papa porque floreció la papita de los gentiles. ¡Qué lindo! Si no florece la papa de los gentiles, no puedo ponerla... No, no, no es exactamente así, pero estoy dando ejemplo no. para entender el sentido. Entonces, esas señas, como ahora la papita, los, el año pasado prácticamente no hubo papas no. gentiles, porque el, el año el fue muy malo. Trastorno, Entonces trastorno. desaparecen las señas, y si desaparecen las señas la gente no sabe cuándo sembrar. Y planta, y viene la helada y se le mueren las plantas. Es de mí.
0: Y pierden la semilla. Y es gravísimo en el caso de la papa, también por lo que desean de la erosión genética, ¿no? Exacto, que generalmente exacto. se siembra, supongo que es lo mismo en Chile, que se siembra la papa directamente y no hay necesariamente un cruce genético del fruto de la no, papa. No, por no, por supuesto.
1: La semilla la es semilla una vejecultura, se llama, un cultivo vegetativo.
0: Vegetativo.
1: Ah, claro. Sí. Ah, incluso hay, hay papas que son triploides y que son naturalmente... Eh, la semilla es, eh, como se dice, es estéril la semilla porque es triploide. triploide, entonces la única manera de reproducirla es a través de las mismas semillas, de las mismas papas, papas semilla que se llama, claro ¿no?
3: uh -huh, se uh -huh.
1: seleccionan las del medio, las ni muy grandes ni muy pequeñas, esa es la que sirva, las semillas se guardan y al año próximo se siembran esas.
0: ¿Cuál es la triploide? Es un nuevo término para mí.
1: Diploides, normalmente todos somos diploides, ¿no? Mitad de los cromosomas del papá y mitad de cromosomas de la mamá, uh
3: -huh.
1: generalmente. Las papas tienen un desorden tremendo, un promiscuo, digo, yo, son promiscuos, <risa> porque tú tienes diploide, tienes triploide, tienes tetraploide y tienes cinco pentaploide.
0: Es decir, cinco padres o oh madres. Cinco padres, no, no,
1: padres, no, no, padre, no. <risa> cinco pares de cromosomas. 60 cromosomas porque la papa normalmente tiene 12 cromosomas la diploide ah, tiene 24 pero la papa más corriente que encontramos en el mercado es tetraploide tiene 4 pares, tiene 48 cromosomas ah. y en el claro pero resulta que hay muchas papas, las primitivas papas eran primitivas. diploides las eh. papas primitivas eran diploides
2: más resistentes o sea, al frío a las la Claro,
1: pero es decir, hay, un, hay todo un es un yo eh, la palabra <risa> se mezclan entre ellas de una manera tremenda y lo más creíble que, dile sí, que sí, se mezclan verdad. las silvestres y bridan con las cultivadas Ajá, pero ahí es una reproducción maja. ahí es reproducción sexual dijéramos no uh -huh. sí, echa con la otra porque se, se se son las florcitas con el polen
0: entonces dicen que las diploides eran un poquito más fuertes y resistentes y estas cuáles son las ventajas de las tetraploides y no las... es que
1: sean ventajas no no es que sean ventaja, es que, es que así son. Porque sí, hay diploides, a... hay cualquier cantidad de diploides. Hay muchas variedades de papas diploides. Hay muchas variedades de papas tetraploides, que son las más corrientes, las que conocemos nosotros. Pero es que es un mundo tremendo el de las papas. ¿Sí? Daría para hacer una conferencia entera, que la podemos hacer otro día. Me encanta. Porque, porque resulta que existen dos grandes grupos de papas, que son las, las tetraploides, digamos, las andígenum que son las del andino, del mundo andino, y las tuberosum, que son las del sur de Chile. Y no es que queramos ser solo del sur de Chile, lo que pasa es que son de día largo, porque en el sur de Chile los días en el verano pueden tener hasta 14 horas o 15 horas, el día largo. En cambio, aquí en la zona alrededor del ecuador los días son siempre cortos, nunca demasiado largos uh
3: -huh. y nunca
1: demasiado cortos. Entonces, si tú te sacas una papa de aquí, y te la llevas al día largo, no te va a tuberizar, no va a ser papa. Y es una cosa tan increíble que cuando nosotros estuvimos ahora en la zona del Salar, hay un pueblo X que se llama Socaire, ¿Mm? El señor que está más abajo en un pueblito que se llama Cámara, había ido a buscar las papas a Socaire, las plantó en Cámara, el primer año la anduvieron, el segundo año no le hicieron tubero. ¿Cómo a su 500 metros más abajo, 500 metros. O son específicas. ¿Su rango hasta aquí? ¿Hasta ese, aquí? Esa franja de altura. Claro. Si tú la bajas, ya no hace. No hace. Si tú traes una papa de la, de la precordillera aquí chilena, y la pones aquí en Arica, te va a dar el primer año papa, el segundo año te va a hacer tubero.
2: Ah, sí, no. y, y lo mismo es que la papa del sur. Claro. Que la traen aquí el primer año, le dan tremendas papas. El segundo año, porque la chica ya no vale. Y la otra cosa sumamente grave del, de la papa es que la papa tiene... Su tiempo, la semilla tiene su tiempo. O sea, en este lugar, aquí crece esta variedad, aquí. Pero yo no la puedo tener seguramente aquí más de tres años, porque las papas se, se, la semilla va sacando más chica no se pierde la semilla. Yo tengo que buscar un amigo un, un vecino que viva acá. Pero trae la de aquí acá
0: y siga produciendo aquí Y yo
1: le doy las mías y él me da las mías.
0: En el la misma altura, <risas> digamos. En el mismo rango. Sí, actual. no, digo, ah, sí. pero
1: es el intercambio dentro. La misma variedad, pero hay que intercambiar porque si yo no puedo tener permanentemente claro. la misma papa. Claro. Ya, eh, pero otra cosa que te quería decir que Arica es la única región de Chile, no, todo el norte, dijéramos, que tiene papas andígenas. Ah. En Chile se ha estudiado mucho sobre la papa tuberosum, la que está, dijéramos, de la Serena al sur. La de día largo. Uh -huh. Hay muchos, tenemos... Hay grandes bancos de germoplasma ahí. No tiene riesgo, aparentemente. Pero la papa de acá, eh, acá... Es como la boliviana y la peruana. Pero nosotros somos pequeñitos. Entonces está desapareciendo aquí la papa andígena en Chile. por eso que nosotros la estamos estudiando. Es como tratar de preservar dentro del país un tesoro que es nuestro.
2: Ya aquí estamos casi en el apocalipsis, porque... <risa> Oye, es, es, nosotros lo vemos, sumamente peligroso como está. La gente va perdiendo sus semillas.
1: Nosotros el sí. otro día sí. hablamos con una señora así dijo: ella, pero ella fue otro problema, se enfermó cuando llegaron las papas de, de la cosecha. No pude cosechar la, las papas a tiempo y las papas se las comieron los gusanos.
2: Se en el, el campo. No las pudo arrancar. Se
1: quedó sin, sin semilla. Porque se
2: cayó y se quebró una mano y no pudo ir a trabajar. Hubo no, que
1: se las sacaran. Porque claro, además, toda la gente que está arriba, que trabaja esto en altura, porque esto se hace a 3.000 metros, uh -huh. ¿son todos viejos? Eh, puros viejos. Puros viejos, y los que no son viejos son señores que vienen de Bolivia, pero familias que vienen de Bolivia o de Perú.
2: Que trabajan con ellos,
1: ¿no? Porque allá eh, todavía hay gente joven que hace esto. Pero los jóvenes chilenos no quieren ir a trabajar la agricultura.
2: Volvete, son los cantos de sirena de las ciudades, ¿no? Que tienen. Tienen el cine, tienen tiene esto donde se va a bailar como loco. La discoteca.
1: Las discotecas. Las
2: discotecas, en los servicios alimentarios, los centros, ¿no? El
1: supermercado, el móvil. Tienen
2: barbería, porque ahora que gusta hacerse la barba. Barbería. El pelo eh. el Entonces, ¿qué se hace? Sí. Hay gente que trabaja ah, allá, a la hora que antes que cierre los días, el día antes, están partiendo de vuelta a la ciudad. Es una desgracia.
1: Le dio un descuido también, porque si eran medios de comunicación más fáciles al interior, a lo mejor la gente podía estar de lunes a viernes y bajar a la ciudad el sábado y el domingo,
3: uh -huh.
1: pero hay, hay pueblos donde son dos, tres, cuatro viejos. Nosotros tenemos, conocimos un señor se llama Don bueno, ¿Cómo se llama? se murió Ricardo, Don Ricardo, en un pueblito, y él tenía una papita que todo el mundo decía que estaba distinguida, él tenía cuatro plantitas y las hacía todos los años. Él la cultivaba todos los años, nosotros lo, lo vimos, ta, 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 le hicimos la foto, teníamos nuestra papita camca para la, pa la colección nuestra. Se murió don Ricardo.
2: Y a la papa le entró Gorgojo, que así que se murió
1: aquí la papa. Sí, se acabó esa variedad.
0: Qué tristeza. ¿De, ¿De, una, sí, pues? de una fragilidad tremenda. Eso,
1: bueno. Eso. Eso porque depende de este señor viejito que estaba como en los 90 años.
2: Y que además la gente no le gustaba tanto esa papa, decían, pero era una papa que él decía. No, no, no precisa agua, no precisa nada. Esta papa sale, está ahí. Solita. No, no la mata la, 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 la helada. La era
1: resistente, pero no sobrevivió a su vida.
2: Bueno, oye, Danielita, yo te quiero te quería conversar algo que me has preguntado.
0: Cuéntame, Oriana.
2: Creo que te puede a interesar. A mí me parece una cosa muy bonita. Verás que tengo la garganta tan dañada, oye, por qué y nosotros nos dio el COVID uh
3: -huh. Y
2: esto es como un, una Se continuación uh -huh. el acceso de todo, así que Me disculpo por eso Resulta Esta parte bien importante Está relacionada con la mujer ¿no? La mujer cumplió Un rol determinante en la preparación De la chicha Es una actividad que le daba tanto, tanto, tanto Trabajo, que la obligaba a esforzarse Tanto Ella cosechaba, trasladaba Molía, masticaba fermentaba ¿no? con otras mujeres, porque cuando eran ya fiestas grandes se juntaban las mujeres para hacer esta actividad en común y se avisaban qué cantidades de, de cereal iban a juntar, dónde lo iban a juntar, cómo se iban a organizar para moler y hacer el maltaje. Resulta de que no era una tarea fácil, pero ellas tenían esta sabiduría porque sabía justo el tiempo que fermentaba lo que tú preguntabas, la exigencia se la conocía bien. y lo bonito de todo esto es que esto que era tan fuerte de tanta exigencia, le permitía a la mujer tener un rol determinante y un poder aunque no se notara porque cuando no había chicha en la casa el marido si la quería pegar, le pegaba no, no, no. pero ella tenía ese poder y esto era una atracción ya. Vuelvo atrás y después retomo esta idea. Resulta que las mujeres se comunicaban y formaban su redondela en donde estaban sobre todo las viejas, pero también las niñas jóvenes. Entonces, las viejas era el momento que le informaban a las, a las niñas lo que podían, debían o no hacer y les enseñaban las canciones antiguas. Y ellas se consultaban, se confiaban, se confidenciaban, demo del canto. Llevan un ritmo, el mortero que molía con una que cantaban. Entonces era un momento, un retraso de espacio para ellas, un recreo para ellas, un lugar donde ellas obtenían información y se robustecían como, como género. Y esas cuantas preguntas o dudas sobre la maternidad o no maternidad, qué hacer, me caso o no me caso, etcétera, etcétera, etcétera
1: ¿Cuántos matrimonios se han arreglado?
2: Claro, entonces esto es una parte bellísima casi nadie lo toma como en cuenta y a mí me pareció que era lo más lindo que le pasaba a la mujer, que se podía reunir con estas otras con más libertad, con más tiempo, para ellas ¿no? Ya, lo otro en relación a lo mismo ¿la mujer por qué tenía, tenía poder? porque ella era la que determinaba qué grano cuántos granos y cómo se hacía, porque lo sabía, uh -huh. eso exigía inteligencia, de cálculo, no es cualquiera cantidad, no, es, no. Después el hombre se sentía orgulloso de su mujer si las chillas salían buenas y eso le, a él le daba prestigio y dentro de los mapuches que se podían tener hasta cuatro mujeres, él tenía una fortuna, porque al tener prestigio e invitar a alguna gente a sus fiestas podían hacerse negocios. Entiendes? Uh -huh. Entonces era un aspecto muy importante en la
1: economía.
0: Qué interesante. Y en la guerra
1: también.
2: Y en la guerra también.
1: Háblale tú de la porque, guerra. no, porque detrás de detrás los mapuches fueron muy guerreros, ¿no? Se sabe esto. Contra hasta ahora, ¿no? <risas> tuvo que llegar la república, sí, no, pero tuvo que pero llegar una... la república para derrotarlo, porque los españoles siempre ellos firmaban sus acuerdos con los españoles y los españoles decían hasta aquí llegó yo. Pero ellos tenían su guerra. Y detrás de la guerra estaba la mujer, detrás de los que combatían estaba la mujer con la chicha. Claro. Entonces, entre medio ella, el, el, el indio bajaba, se iba donde estaba su mujer, se pegaba su trayecto de chicha y volvía. Claro.
0: Era toda una logística de las Entonces, mujeres. Claro, era una logística, siguiendo.
1: sí. No iba a buscar municiones y a buscar chicha. No y un poco del, del fragor, ¿no? Porque pensé claro, que era, era una pelea cañonazos, pues no era cañonazo que se daban en ese tiempo, era una pelea cuerpo a cuerpo prácticamente. No. no,
2: cuerpo a cuerpo, lo andaban a caballo, no
1: andaban a caballo, pero no todos tenían caballo. El asunto es que es, eso, eso es, pues entonces era eh, parte, como decía Adriana, del...
2: No, y es que es sumamente importante que también lo reconocían los españoles, lo que es bastante notable porque reconocer era muy poco. Él estaba haciendo la guerra, le bastaba a él una cantidad de harina, de harina de maíz. Tostada. Y un un utensilio con agua porque el, el, el guerrero en cualquier parte se paraba en el cuenco así, el agua con la clarina se lo tomaba en cambio los españoles tenían que andar casi con un cocinero con bueno, esto muy, muy aparatoso todo lo que tenían, tenían que llevar y pesante uh -huh. entonces una cosa que ellos reconocían la ligereza del, del mapuche con con su forma de, de vida y de enfrentar la hierba para que veas
0: qué importante es y ha sido no en nuestra cultura me encanta el tema de las chichas creo que es tan importante rescatar y volver a consumir por suerte en Ecuador estamos teniendo algo de resurgimiento y es lindísimo cómo nos podemos volver también guardianes de esas especies, ¿no? Finalmente, con todo este contexto que estamos hablando en este momento de preservar las especies, de volver a sembrar, de conservar ciertas semillas, para que no solo la demanda exija como más producción, sino que se conserve en el tiempo, ¿no?
1: Claro, ah, que de, de, ser... complementariamente a la chicha en la ceremonia siempre mm. iba la hoja de coca. Ah. Cuando se echaba en el canal te decíamos a ver, se hacía la chaya ah. en el canal también se echaban las hojas de coca.
0: ¿Hay algún otro ritual que les haya parecido impresionante con la chicha?
1: Bueno, toda la parte del poder, todo, pues, todo el poder. Sí. El, no te olvides que cuando se producía esta, ¿Cómo se llama? El, el, el Inti creo que es la fiesta Ay, del sol uh -huh. Y cuando salía el Inca uh -huh. con, sus, uh, con sus princesas Y entonces siempre venía con, con dos vasos de chicha ¿ah? de, de bebida Fermentada de maíz Uno para servir y otro para tomar uh -huh. Era todo un ceremonial Por eso te, te, con, Yo hago la asociación con, con, con Cristo no Yo no soy cristiano, que quede claro pero hago la asociación, cuando Cristo dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre, le, le atribuyó un valor simbólico al vino. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver mal el valor simbólico que tenía la chicha, que era el vino, entre nuestros pueblos? Se usa hasta el día de hoy, el sacerdote cuando hace la misa, toma el vino, ¿cierto? Es un ceremonial de tomar la bebida fermentada. ¿Por qué no lo podemos entender en el mismo sentido? Y esto esto está en el libro nuestro, está ilustrado con dibujos, ¿no? Aquí dice, Don Juan Capcha, indio tributario, gran borracho y enemigo de los cristianos. <risa> tiene cuatro indios en su pueblo. Y en los dibujos aquí aparece a un lado el vino añejo y la otra chicha fresca.
2: ¡Qué loco! En de la garrafa, ¿no?
1: Los no, dibujos son increíbles, ¿no? Y aquí <risa> dice, junio, cusquiquilla. Ese mes hacían moderada fiesta del Inti-Raime y se gastaba mucho en ello y sacrificaban al sol. Y aquí aparece el indio, el, el inca, digamos, tomándose su vaso de vino, o de de, digamos, no de vino, de chicha. Población
2: nativa mejor que
1: indio. Bebe con el sol en la fiesta del sol. Uh -huh. Bebe, bebe con el sol, es decir, se celebra el sol. Oye,
2: pero sí, es? si esa cosa a mí me parece increíble. Es como se, en cierta medida, se, condena, se, se los condenaba, ¿no?, a la población nativa por tomar su bebida propia y ya vemos si preparada como corresponde es un buen alimento porque le permitía a él superar sus dificultades y hacer sus trabajos. Pero si tú te trasladas a lo que, hace, lo que hacemos todos los comunes en las ciudades y en todos lados, a todas las costumbres tú llegas a una casa y te invitan algo, ¿no?, Vas a comer a una casa y tomas vino, o aperitivo. un aperitivo, un bajativo, y bueno, lo que sea. Si hay una fiesta en cualquiera parte, se toma se toma en dos partes, todo: los que están en la oficina, los que están allá, los trabajadores, las, las partes, lados se toma. Pero la condena era in, in, dirigida hacia, hacia ellos, englobada en ellos, hacia ellos era una cosa muy peyorativa, muy antipática. Uh -huh. Me recuerdo cuántos profesores de la universidad iban borrachos por la calle después de la fiesta. <ríe> ¡Qué locura! El considerado que estos señores, ah, no, como ocurre que de repente hay un accidente, resulta que el que va borracho es un alto jerarca de la de la economía, de lo que sea. No, no tiene la misma connotación es verdad, y eso es eso. malo. Ahora lo que es bonito entre ellos que es hasta hoy día así cuando ellos tienen un acto, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier actividad, le toman, le dan su bebida y ellos siempre botan una gota a la tierra, a la Pachamama. Eso en Perú, en Bolivia, en Ecuador debe ser lo mismo, en Chile sí. lo es también. Eso está y tu lo en los pueblos.
0: ¿Qué es lo que engloba esta ritualidad de la bebida, ¿no? que bueno. siento que hemos perdido? Porque de pronto, como mencionas, Doriana, sí se consume la cerveza, el vino, es cotidiano en las casas, pero ¿cómo la chicha era esa conexión con la tierra, con los apus, con los dioses? Eh, ¿Volver a, a establecer esa conexión en los rituales? Eh, es el pago que tú haces, ¿Por el reconocimiento. La diferencia
1: está en la bebida industrial. Claro. O en la bebida doméstica
0: uh -huh. Porque
1: la chicha era una bebida doméstica Se hacía en casa
0: Y eso es importante destacar Claro,
1: no había una fábrica de chicha sí. ¿no? Se preparaba chicha para la fiesta A lo mejor en cantidades industriales diríamos muy bien Pero era siempre una bebida doméstica De baja día es que, Lo que tú vas, tú compras
0: Sí, y pierde un poco el sentido y toda la carga cultural. ¿no? Pero se
1: mantiene porque tú dices del hombre, es de la persona está tomando, el hombre de la mujer está tomando y da un poquito y bota unas gotitas al suelo. No sé si allá todavía lo hacen. Aquí se hace y yo lo invito. Sí. Mm. Vacian unas gotitas, sobre todo mm. cuando se está tomando al aire libre en una sala, en una fiesta, se botan unas poquitas <ríe> al suelo y después se toman el, el resto. Uh
2: -huh. Es decir, le dan
1: primero a la tierra. No
2: hace cosas que se concede Oye yo yo
1: respecto
2: eh, algunas personas están muy orientadas a reapropiarse de los ritos de la ritualidad no y por ejemplo donde hay actividades así con los aymaras que es lo que la población con la que nosotros convivimos en la que estamos un es tú un rito porque es la inauguración de un de un congreso ya entonces está todo ahí, ¿no? Entonces llega el Yatir y hace su, su ceremonia con sus cosas. ¿Qué pone ahí él cuando okay, hay que hay que, hay que hay que, hay que, hay que echar cosas al, al el suelo? Ahí, al lado de la alfombra. Sobre el está fragmentado, pero igual es la El azulejo. Una cosa una de piso, de tabla, encerado. Y ella ahí vino, y lo ¡Oh! ¡Qué mancha como diablo! Entonces si vamos a la recuperación tenemos que ser un poco más
1: consecuente,
2: más dirigido a lo, al ritual, lo que es su significación más que al gesto porque. si compran vino no cuesta nada porque. van allá acá de un luchado, de uno bueno, sale ahí cualquier cantidad, mira hemos visto en la universidad Haciendo este, esta cuestión ahí, adelante, ahí, arriba, de la, Uno que he no ha hecho casi toda una botella de vino. Entonces, la parte simbólica se pierde, porque es el gesto eclatante, ¿entiendes? Uh
3: -huh.
2: Eso tampoco es una cosa buena. O sea, si uno rescata, debe ser rescate lo más fiel posible al momento, a la situación. Y al, sentido, y al sentido
0: y a lo profundo no esa intención el profunda
1: a no se trata de copiar no, una no. cosa, se trata de sentir Ahora lo que estás lo haciendo
0: uh -huh. oye,
2: luego lo otro que quería conversarte no sé cuánto tiempo le
1: queda
2: no sé cuánto tiempo, pero es <risa> rapidito es que, ¿por qué desaparece la chicha de las costumbres? eso es bien importante en el libro tú vas a encontrar un buen complemento sobre todo porque las poblaciones, los españoles dejaron un, un, un mar de, de cosas malas, entre ellos mucha población desplazada, muchos migrantes. Antes como castigo en algunos pueblos, otros como que lograban emigrar por sí mismos. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos ya no tenían más nacer, las la, la chillas que era un elemento tan, tan suyo, tan, tan de su identidad no estaban las casas, no estaba la mujer que nos preparaba, estaba en una ciudad, entonces empezaban a aparecer las picanterías, las picanterías pues, ofrecían siempre chichas, y las, las chichas que hacían las picanterías eran comerciales, ellas no eran más domésticas, uh -huh. de la vida doméstica, la, la chicha doméstica era igual y se refería a un preparado como lo hemos dicho. no Esto empezaron a meter en los, en los toneles donde preparaban, elaboraban, eh, cualquier cantidad de otros productos ajenos, a veces semillas que eran psicoactivas, o otras veces echaban otros elementos todavía peores, como trozos de carne o mm. pedazos de pollo, cosas así, pollo que eso te dan un resultado muy tóxico. Entonces la, la chicha ya... No era más el elemento, era como aquel que tomaba chichera va a emborracharse, buscarse una borrachera, grande, grande, y ir a esta chichería donde ofrecían estas chicha.
0: Y escapar de la realidad probablemente. no
2: Claro, eso tuvo un escape. Hay un escape estás solo, te falta tu identidad, no tienes, no estás, tu familia, la, un, un elemento frágil. Claro. Y después el hecho de que empezaron a, el vino empezó a crecer, a crecer, a crecer en producción. Entonces sí. encontrabas vino. Entonces, entre una chicha, de esta que estamos hablando de la chichería o la picantería, la chicha empezó a tener la competencia no. al vino. Entre la chicha y el vino tú no tienes dónde perderte. Uh -huh. Esa chicha mala y el vino. Y después hay otras situaciones. Empiezan a salir las, las bebidas, las gaseosas, las Coca-Cola, las Oran. Una cuestión impresionante.
0: Claro, y ahí se pierde.
2: Entonces, eh, fue quedando como de lado y solo se conserva la chicha, por lo menos aquí, en ciertas regiones donde se hace pero es de uva y más al sur es de manzana. Y no hay más.
0: Qué locura.
2: Eso es, forma parte del de todo.
0: Qué delicia conversar con ustedes, siempre me quedan oh, muchísimas delicia. preguntas. Sí, nos, estamos ya un poquito ajustados de tiempo, pero me encanta poder habernos extendido en todos estos temas que nos encantan. Y quería preguntarles antes de cerrar... ¿Dónde se pueden encontrar sus libros en Chile? ¿Dónde les pueden encontrar ustedes? Si alguien quisiera establecer contacto o preguntar algo más, ¿cómo les podemos contactar?
1: Mira, eh, nosotros tenemos una editorial en Arica, no sé si tú sabes, que se llama Ediciones Parina, y está, nuestros libros están publicados con Ediciones Parina. Tenemos un distribuidor en Santiago que desgraciadamente está pasando por un pésimo momento, entonces la oferta está muy mala, desgraciadamente. Que nos molesta tanto porque hay tanta gente que nos escribe a nosotros. Claro, pero y después. ¿Dónde puedo encontrar su libro? El libro sale tan y Que, se que se si pasa nosotros pasa lo mandamos de aquí, encarece tantísimo el precio.
2: No valor del Yo vi libro.
1: el otro día, de en uno de los programas que recogimos del, de Esto la página manda. de las Radio Semilla, que hay una librería en Quito que estaría ofreciendo libros de manera. Eh, nos gustaría saber cómo hacemos el contacto porque a lo mejor si le mandamos 10 o 15 puede valer más la pena pero mandar sí. un libro de a uno
3: mm.
1: eh, te, te cuesta el o doble si... de lo que vale el libro entonces sale o si hubiera
2: mecanismo claro, Seguro. Pero,
1: sí. si hubiera algún mecanismo las personas que estén interesadas no que, nos, que se comuniquen con nosotros y vemos cómo nos establecemos la relación el correo es edicionesparina.gmail.com. Sí, ella lo tiene, pero digamos las personas que pueden estar escuchando, edicionesparina.gmail.com.
0: Fantástico, lo vamos a poner en las notas del episodio y me parece que es una lindísima idea cómo... Aquí ocurrió en Quito que hay una librería que está organizándonos para poder proveer de estos libros y este material tan interesante a nivel ecuatoriano. Invito a las personas que están escuchando en otros países que se puedan organizar y contactar directamente a la editorial Parina para que puedan hacerse envíos un poquito más grandes y que merezca la pena. Claro.
1: Sí, ahora tengo entendido que ahora estaba viendo en internet hay unos acuerdos especiales que permiten tal de transitar con más facilidad. Sí, gracias, ojalá. ojalá.
2: Ha sido gracias. lindo estar contigo.
0: Igual, <risa> es un placer. Sote.
1: Es una, es, es como es decir, es una entrevista a las aves de la radio, pero también es tan personal porque por la relación que sobre todo Gloria ha tenido con Daniela y con su familia, ¿no?
0: Sí, y es, <risa> y es tan tanto. cálido yo a ustedes, les agradezco muchísimo y estoy muy muy contenta que todo su conocimiento se pueda expandir un poquito más a través de Radio Semilla
1: okay. sí, muchas, muchas gracias, gracias Daniela que
0: todo vaya bien igualmente, hasta la próxima
1: con tanto gusto sí. cariño
2: para tu abuela, una mujer íntegra